0: Como mudar a mentalidade de Bitgen para gen. A palavra-chave aí no meio é como mudar a mentalidade. Você está escutando B2B Insiders. A compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa e junto com Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o marketing B2B em episódios diretos e objetivos. Bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada! Olá, a gente vai hoje fazer um episódio falando sobre geração de demanda no B2B, do conceito à prática. A ideia é que a gente, de fato, pegue um monte de coisas que, digamos, são conceitos talvez algum, novos para algumas pessoas e, e aterrize para como isso, de fato, é aplicado na realidade de negócio de diferentes empresas. Bom, eu sou o Gabriel, estou aqui com o Davi e a gente vai falar um pouco sobre geração de demanda. Então, Davi, para começar... A gente sabe que no mercado existe um, digamos, um conceito bastante espalhado que é como gerar mais leads, geração de leads, você tem às vezes até vagas procurando pessoas para gerar leads e eu acho interessante porque é, um, é uma coisa muito buscada no mercado, né, geração de lead. Me fala um pouco qual que é a diferença entre geração de lead e geração de demanda.
1: Fala aí Gabriel, beleza, olá pessoal. Então, né? é até engraçado que a gente está com esse nome, geração de demanda, do conceito, a prática, o nome do episódio, porque a gente estava justamente pensando assim, né? como é que a gente vai dar o um nome ao episódio? E acho que o grande ponto é justamente é, tentar trazer para essa aplicação prática o que, que é geração de demanda. Né? E o que isso quer dizer? Como que geração de demanda é traduzido em ações práticas que são desdobradas em receita? Então, eu acho que essa, na verdade, é a grande diferença entre geração de demanda e geração de lead. A geração de demanda, ela traz mais receita, ela traz mais receita de forma sustentável e ela é muito mais alinhada às estratégias de negócio do que a geração de lead. Por quê? Porque a geração de lead, ela tem uma métrica, é principal, que são o número de leads. E, e ela ignora, né, na sua premissa, alguns aspectos importantes, né, principalmente para o B2B. Quando você tem no um B2C, né, que você tem um mercado que é grande, um produto extremamente comodizado, você não tem muita diferença em quem compra, né? a ideia é comprar né? você vai ter a sua experiência pós-venda vai ter recompra, ok, porém no B2B a gente sabe que não é bem assim, né? que você tem são ciclos de vendas mais longos né? você tem hoje cada vez mais instalado justamente por, pelos contratos serem altos né? a venda recorrente então você tem toda uma ideia de aquisição uma ideia de retenção uma ideia de melhorar a experiência desse usuário para maximizar o seu LTV então, por conta disso, você tem que começar a de educação por meio do marketing, não por meio de vendas, né, e tentar identificar quem é o seu melhor ICP, quem é o seu melhor cliente, né, aquele que você entrega mais valor, e com isso você otimizar as ações de marketing para atrair. Né. Isso é basicamente a geração de demanda, porque você trabalhando a educação né, para atrair aquela pessoa que você sabe que vai é, receber né, mais valor pelo seu conteúdo, Consequentemente, você vai ter um LTV maior, você vai ter um menor churn, fazendo né, um pouco para o conceito da, do SAIS. E tudo isso vem por ações de educação e qualificação. Daí que vem a geração de demanda. A captura, né, ela é um pouco da, até que a gente falou no último episódio, ela é um pouco da performance por si só. É como se você estivesse trabalhando ali no campo bem baixo mesmo de, de funcionalidade, de prática, brigando naqueles 5%, né, relembrando novamente aquele, aquela pirâmide invertida dos 95% e dos 5%. Caso você queira uma explicação um pouco melhor, vale a ouvir o episódio 1 da série. Mas, então, ali você trabalha a ideia de capturar a demanda. Porém, em cima, os 95%, você está gerando a demanda, que, consequentemente, em algum momento, isso é lógico, porque é um funil natural, não é que nem no B2C, que você tem compra por impulso. né Então, é um funil natural, e em algum momento ele vai chegar a 5%. Então, é mais ou menos essa a ideia.
0: Legal. E eu já falando sobre geração de demanda versus geração de lead, eu já vi algumas pessoas falando, pô, então quer dizer que eu não, assim, eu preciso gerar o lead, assim, uma hora eu preciso ter o contato daquele possível cliente, né? É claro que uma hora esse contato vai acontecer, é claro que uma hora você vai ter o e-mail, etc., mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou, David, de qual no final do dia é o objetivo, né? Se geração de lead é o objetivo, se você tem um profissional, que você tem lá no job description da pessoa gerar lead, assim, é aquilo, se você tem como KPI gerar lead, cara, aquele KPI é o que vai nortear as ações, né? E se na geração de demanda o que norteia é gerar mais negócio, né, que no final do dia é o que todo mundo quer, você muda totalmente a forma de atuar, né? Exatamente.
1: É engraçado que a gente fala muito de geração de demanda, né, eu falo muito no LinkedIn, você também, mas assim, isso não quer dizer que não é uma estratégia de estimação, é, são as coisas, elas funcionam né por algum motivo. Quanto maior é o seu mercado, menor é o seu ticket, mais produtizado é a sua o seu modelo de negócio, mais a captura de demanda faz sentido. Por quê? Porque você vai ter uma demanda de mercado natural, sabe? Tipo, aquilo ali é de tão, é de tão fácil absorção, é de tão fácil entendimento por meio do, do consumidor que aquele produto faz aquela coisa, que eu preciso daquele produto naquele aspecto, que você não tem necessidade de ficar constantemente educando. né Então, é basicamente o que a gente vê no B2C. Então, você vai ter que trazer para a venda por outros elementos, né? que não sejam necessariamente o convencimento, a confiança, porque você sabe que, de certa forma, o cara sabe para que funciona aquilo. Só que, quando você trabalha a ideia de contratos maiores, né? com ciclos mais complexos, né? você tem que, de fato, trabalhar elementos que, se você fizer uma captura de demanda por si só, você não vai ser efetivo. Né? Então. Eu trabalho com clientes diferentes, projetos diferentes, todos eles né, dentro do B2B. Uma das primeiras coisas que eu faço é identificar o mercado, né, identificar o um modelo de negócio para entender a proporção de geração de demanda e de captura de demanda. Então, assim, não temos estratégia de estimação. Né? A gente como marqueteiro, a gente como enfim, estrategista de negócio, a gente tem que pensar em qual é a melhor forma, mais rápida, né, de alcançar receita sustentável. Que Também não adianta trazer o lead errado para que depois de dois, três meses, perceba-se que ah, não, eu comprei por impulso, não era o que eu queria. Isso vai trazer um tiane para dentro da empresa.
0: Sim, com certeza. E no final, assim, acho que é importante também fazer um pouco, voltar um pouco atrás, né? Você mencionou o episódio 1, acho que vale a pena todo mundo voltar e escutar o episódio 1. Mas só para conceitualizar um pouco mais o, o, a captura de demanda, né? Você tem ali o, o clássico número 95 versus 5%, né? Dos 95% do mercado que não está pronto para comprar nesse momento, não está de fato pesquisando uma solução, não está de fato olhando para uma solução e você tem os 5% que já estão, né? E aí, esse 5% é, de fato, onde você pode, você pode fazer, aí sim, ações táticas para capturar essa demanda, né? Então, só para conceitualizar um pouco mais, e existe também dentro do... Quando a gente fala de geração de demanda, a gente está falando da, tanto do topo de funil, que é a criação de demanda, onde, de fato, você está você educando o mercado, e você tem o fundo de funil, onde você está fazendo a captura de demanda. Né? Na criação de demanda, você faz a educação, você faz, digamos, um contato com a marca, da sua marca, com o, o seu cliente, e que você não necessariamente vai precisar falar de benefício aí, né? Muito provavelmente você vai falar bem menos de benefício. Você vai falar muito mais, muito no alto nível, né? De o que a sua marca representa e quais são as coisas na sua marca que estão conectadas com os atributos que aquele potencial cliente valoriza no dia a dia dele, coisas importantes para ele na sua categoria. E aí, conforme você vai descendo no funil, e aí você tem, sim, já um prospect mais pronto para comprar, aí você usa ações de captura de demanda, né? E, mas aí, só para estender um pouco mais, né, e aprofundar um pouco mais esse conceito, Davi, me fala como que você vê a diferença, qual que é a diferença entre demanda de mercado e a sua demanda? Como que você atua sobre essas, esses dois tipos de demanda? Show, Gabriel. Cara, excelentes pontos, assim... Não é rasgação de seda,
1: não, mas essa visão ela é muito boa e eu falo só uma frase quanto a isso. É Thanks, April. Porque, de fato, assim, é, é... para quem não conhece o, o conceito da April Danford, assim, vai estudar, porque é um pouco disso que a gente está falando, só que a gente está trazendo para uma aplicação prática. Mas, assim, há uma lógica por trás. Então, entrando um pouquinho aí na pergunta do Gabriel sobre demanda de mercado e, e a sua demanda, a questão é. Também já fazendo um paralelo com uma das coisas que a gente fala lá no LinkedIn, que é Brand Formance, né? é, você tem uma demanda de mercado. Essa demanda de mercado, o que isso quer dizer? Que uma parcela de pessoas foi educada pelo mercado, por players, pelo momento, por várias coisas que não necessariamente é você. Então, quando você trabalha a captura de demanda focado em funcionalidades e técnicas, em features, você tem um teto de performance, que é justamente essa demanda que não é sua, é uma demanda de mercado. E tá todo mundo, todos os players, eles estão brigando dentro dessa camada, né, de, de, de educação, de demanda, digamos assim. Como é que você quebra, como é que você fura essa demanda de mercado e, de fato, começa a criar a sua própria demanda, né, por meio da marca? Não tem outra forma, entendeu? Porque, assim, então é daí que vem a, a questão do, do brand performance. Então, você vai começar, a, de fato, educar, né, a sua audiência... Com seu posicionamento único, que é basicamente o que o Gabriel acabou de, de mencionar, num passo a passo, que eu reforcei que, que tem alguns elementos que a gente pega lá da April, você começa a educar para que o seu consumidor consiga começar a enxergar o mercado pela visão, pela ótica da sua marca, e aí quando da sua empresa, né? E quando ele né, começar a caminhar para os 5%, não necessariamente entrar no 5%, você já tem um alto nível de consideração. Então o que acontece é que você vai chegar nesse 5% com vantagem competitiva, e aí você muda um pouco. A lógica do funil. O cara ele não vai chegar no funil para o seu concorrente. Antes dele, dele chegar no, no funil, ele talvez já tenha algum tipo de conversão espontânea. Né? E já entrando um pouco nessa, nesse âmbito das conversões espontâneas, até que, trazendo para o Gabriel também dar uma comentada, é onde também mora um pouco do, da crise das atribuições, né? que você não consegue fazer uma mensuração completa. Mas eu, eu diria que é mais ou menos assim, a forma que eu vejo.
0: Legal. E acho que é legal isso que você falou, para mim a palavra-chave em relação a tudo que você falou é consideração. Porque se você, né, a maior parte do mercado que busca comunicar principalmente funcionalidade e diferencial de funcionalidade, ele está fazendo uma comunicação no nível mais de captura de demanda para um prospect que não está pronto ainda para falar de funcionalidade, enquanto que se alguém já começa... A falar de atributos de marca Já começa a falar, digamos, no alto nível Em que você diferencia a sua Marca antes de, de diferenciar o produto Você primeiro conquista awareness Depois você conquista consideração E talvez um terceiro nível mais Profundo seria a conquista de preferência né Que aí, óbvio, se ele chegar na hora De fazer a, a digamos, a Parte mais prática do dia a dia dele de compra De olhar para atributos E ele já chegar com preferência é maravilhoso Mas assim, só de ele já ter consideração E já conhecer sua marca você já tá muitos passos à frente, porque você não vai precisar ficar brigando ali na performance, você não vai precisar gastar rios de dinheiro com performance porque você tá pagando um bid super alto para você concorrer com um monte, no mercado saturado, um monte de outros concorrentes que estão buscando também comunicar funcionalidade, né? Então você sai na frente, você começa a fazer uma educação muito anterior e você sai na frente na hora da comunicação e na hora da, da comunicação da captura de demanda, né? <música> Davi, então, considerando tudo isso que a gente falou, né? você falou um pouco de atribuição também. E esse ponto de atribuição ele é muito importante olhando para todo o universo de geração de demanda. Me fala um pouco sobre atribuição e me explica o que é o Dark Funnel.
1: Beleza. Primeiro a gente tem que ter em mente né, que a crise da atribuição ela só existe por conta de um cenário que a gente viveu de 2010 até 2020, mais ou menos. É, até um pouco menos, que a gente conversou bastante até no primeiro episódio que era onde tinha um oceano azul também da atribuição né porque antigamente você tinha basicamente é um computador do trabalho um todo de casa né você tinha ali uma comunicação que era obviamente muito muito menos rebuscada do que é hoje já o mercado tava se sofisticando em relação relacionado até as próprias táticas então as coisas eram muito mais simples e de fácil atribuição Então você conseguia identificar exatamente da onde a pessoa converteu quanto que está gerando de retorno só que hoje a gente tem um mercado totalmente diferente né então assim para começar pelo LGPD, né? Então a gente tem hoje ali a lei de proteção de dados que já na base você não consegue aí traquear é, é muitas, muitos dos touchpoints, né? E em paralelo você tem o IoT também. Então você não tem mais somente um ou dois devices. Você tem aí, pô, é, o seu laptop, talvez o seu laptop do trabalho, sabe, o seu tablet, você tem um computador, tem o smartphone, tem smartwatch. Então você tem muita coisa hoje, né? Isso por si só já deixaria confuso. Porém, ainda tem o elemento B2B que, é, que faz o samba realmente é, instaurado, né? Que é basicamente a ideia de que você começa a conversar internamente, né? Seja fisicamente, né? presencialmente, com um colega nesse trabalho, ou seja, com, com grupos fechados internos, né? Grupos de WhatsApp, grupos de Slack, né? comunidades, né? de tem muito lá é, é, o Cora, né? Tem, né? tem outros que aqui no Brasil não tem, mas que, enfim, também fazem parte da brincadeira. E, inclusive, trazendo é, um pouco desse contexto histórico, digamos assim, né? O Chris Walker da Refine Labs, que é, é, não sei se vocês conhecem, vale muito a pena acompanhar, eu acho que é a pessoa que basicamente popularizou esse termo, geração de demanda, né? em algum lado dos, dos episódios, lá, ele comenta como é que ele percebeu a primeira vez assim, o Dark Funnel na prática, então ele trabalhava numa empresa empresa, se não me engano, na indústria farmacêutica, e ele estava lidando com um cliente e ele entendeu que o cliente de fato estava lá, tinha entrado no site dele, pô, bacana, só que... Numa conversa específica, o cliente falou exatamente várias coisas que ele fez antes de ir no site e que todas elas eram impossíveis dele, dele traquear. Uma delas, inclusive, foi pedir uma verificação, algo nessa linha, pedir uma verificação de um especialista sobre aquele conteúdo que a marca dele estava produzindo. Então, daí que ele percebeu, cara, é, é tipo assim... A ideia de gerar demanda, ela... Assim, eu nunca conseguiria capturar a demanda desse cara se eu não tivesse trabalhado o conteúdo. Esse é um ponto. Então, assim, se ele estivesse fazendo só a captura, aquilo ali nunca tiraria um cliente. Provavelmente porque você vai ter um contrato maior, você vai ter um, um, um ticket maior e, consequentemente, um mercado menor. Aí entra um pouco naquilo que eu falei, que você tem que ter essa, essa divisão. E o segundo ponto é, para aquele lead específico que ele estava conversando, aquele cliente, né, chegar naquele nível de maturidade para ir no site dele, é, ele percebeu que cara tiveram vários standpoints com várias pessoas que, que não tinha como ele ter controle daquilo. E aí entra uma decisão muito forte em relação aos smart techs, que tiveram sempre como promessa... Né, de cabo a rabo a identificação da jornada não, Sendo que não é Então daí que ele, muito felizmente Além de ter cunhado o termo geração de demora Também trouxe e popularizou o Dark Fun Eu acredito que nenhum dos dois termos sejam dele Mas eu acho que ele é um dos responsáveis Por essa popularização do tema
0: Legal, e acho que uma outra coisa Que a gente também falou no episódio 1 Que é da digitalização né? Acho que o B2B ele tem um componente muito forte De social Do ponto de vista de, de indicação né? É, isso acontece também no B2C mas no B2B é, é muito forte né? você, bom, a gente trabalha em marketing, somos grandes compradores dentro de empresas, né? eu, eu trabalhando em house, eu compro muita solução de marketing, e cara a primeira coisa que eu olho é sempre social são sempre meus pares, sempre converso com pessoas no mercado, e isso é verdade para todas as categorias, eu não tô me colocando como a persona e, e a, é assim para o mercado todo. É assim para o mercado todo porque todo mundo valoriza esse contato pessoal, né? E com essa, digamos, essa coisa dos, dos pontos de contato, né? Tem aquele número também clássico dos 22 pontos de contato antes da compra ser decidida. Quais são esses 22 pontos de contato? Você nunca vai conseguir mapear todos eles. E se você tiver mais ou menos uma ideia de quais são eles, essa jornada não é linear esse toque que é dado, que pode potencialmente ser dado pela empresa, ele não é linear e a forma de comunicar em cada uma dessas etapas também é totalmente diferente, justamente por conta da criação de demanda e captura de demanda. Exatamente isso até frase de impacto que a gente falou na
1: última vez, né? Tipo, o papel do marketing é entender a jornada, não é construir a jornada então assim, você também tem que entender as falhas dessa jornada e eventualmente os atalhos dela, e você tem que preparar a sua comunicação para remover os pontos de fricção teoria, é isso, né? Mas é uma coisa que você trouxe, Gabriel, que é super interessante, lá nos pilares né, de, de geração de demanda, que é basicamente é, é educação, qualificação e confiança, dentro do frame né, de metodologia de educação, tem um, um material que eu gosto de trabalhar muito, que é justamente tentar trabalhar a mente da persona campeã, aquela que vai trazer a sua consideração internamente. Porque dentro dela, conforme você falou, né, você pô, avalia várias soluções, enfim, softwares para você trazer in-house para você. Tem um componente seu que sabe que você tem uma responsabilidade, Gabriel, como, como head de marketing, né, que você não pode trazer a solução errada. Você tem que. Daí, daí que vem a confiança. Daí que você vai chegar e vai falar com seus pais, como você bem colocou. Porque você também. Assim, a ideia não é só que, poxa, a, o software que eu trouxe ele não correspondeu às expectativas. Isso é, isso é tudo bem, isso acontece. Mas o ponto é: cara, será que eu deveria ou não fazer uma avaliação antes de chegar para a minha empresa e apresentar alguma coisa? Então você faz uma pesquisa. É uma investigação, na verdade. E essa investigação ela não pode ser fria, ela tem que ser quente. Então, você tem que ir atrás de pessoas que também têm o mesmo problema que você, que, enfim, estão testando soluções parecidas com, com você. E nessa hora, o Google, ele nunca vai te dar essa resposta. Porque se você entrar no site da empresa X e tem lá um artigo por que, que você deve data você pode até falar, cara, faz sentido. Mas o elemento confiança, isso não, nunca vai acontecer. Então, é importante a gente também entender isso. É o Gabriel estando em house, então é, é basicamente o que ele falou agora. Essa é a experiência que todo mundo considera alguma coisa vai passar. Pode fazer muito sentido, mas em algum momento eu vou acionar a minha rede de contatos, né, seja direto ou indireto, para
0: me dar um pouco mais de validação e confiança nesse processo. Exatamente. E quando você olha sobre essa ótica, o criativo em cada uma dessas etapas tem que ser totalmente diferente, os canais, eles são diferentes, e a forma de você, digamos, criar as audiências também é diferente, né? Então, olhando para a captura de demanda, por exemplo, né? Uma coisa que a gente já usa, enfim, fora do Brasil é super popular, né? Aqui no Brasil talvez nem tanto, mas são dados de intenção, por exemplo, né? Dados de intenção são uma forma super popularizada fora do Brasil de você encontrar essa parte do mercado que já tá talvez ali na parte da captura de demanda do funil, né? Então, você tem, por exemplo, sites de reviews, né? Fora do Brasil você tem o, o G2, que é super popular, em que as pessoas fazem os reviews do, da solução, se alguém está procurando review de solução, está procurando solução. Né? Não tem muito... Ela não está fazendo isso à toa, então é um dado de intenção super forte. É, pessoa que está buscando conteúdo e entra em sites e está buscando se educar, ela também, digamos, demonstra intenção, e essa intenção ela pode já ser demonstrada por essas ferramentas. Né? Então, por exemplo, outro, outra ferramenta de intenção é a Bombora, que também é famosa fora, tem a Zoom info também, cada uma com sua forma de capturar os dados, né? E aí, quando você consegue montar essas audiências, né? E aí, assim, eu estou falando aí de third-party data, né? Todos os dados que não são seus da empresa. E aí você tem os, o first-party data, né? Quem entrou no seu site. Aí o retargeting entra como a forma de você impactar essas pessoas que entraram no seu site. Então, se você consegue ter uma boa composição entre first-party data e third-party data em relação à intenção de compra aí você faz uma comunicação, aí sim, de funcionalidades. Aí sim, buscando, né, se você tem mais informações de qual página a pessoa entrou, etc., no seu site, você pode comunicar certas funcionalidades. Quando você não tem essas informações, aí você tem alguns canais que, prioritariamente, você pode trabalhar como canais de captura de demanda, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, uma parte da sua estratégia de SEO como educação, talvez mais topo de funil, mas uma parte, aí sim, de captura de demanda com palavras de alta intenção, né? Palavras em que a pessoa, por exemplo, está buscando o nome da categoria solução, né? Ela está provavelmente buscando alguma solução dentro daquela categoria. Então, tem algumas formas de você identificar se a pessoa está sim já aí na parte da do funil da captura de demanda.
1: Isso, cara, é muito bom. Eu acho que assim você deu uma visão muito clara, né? Tipo um zoom out de como funciona um pouco esse movimento de intenção. E essa divisão que você fez, né, de first party e third party, na verdade, assim, no Brasil, o third party é o que falta. A gente não tem muito. Exato. É, além do third party, depende também de um certo volume de dados, para fazer algum sentido na correlação. Então, com mais lixado e com menor for o mercado, mais difícil também vão ser para essas intention datas, né? Right? Eu já ia mandar um write aqui, já emendar. É, mas o que acontece também é que você tem uma língua, o inglês como língua falada, é obviamente, dele é maior do que os Estados Unidos, né? você está falando então o volume de dados gerados na língua inglesa é muito maior para eles conseguirem fazer esse tipo de intenção mas trazendo um pouco para a nossa realidade que eu quero dizer o seguinte não, não somente na nossa realidade em relação ao Brasil, eu digo até com os volumes de tráfego um pouco mais modestos às vezes o budget também mais modesto, né? Porque essas, essas ferramentas elas são caras, elas não são baratas, elas ainda, além de elas não estarem 100% comprovadas em termos de tática, porque eles ainda estão em muitos testes, experimentações, elas são caras. Eu sou muito a favor do, do vamos trabalhar com first party data desde o início, entendeu? Então daí você constrói o seu funil de conteúdo, né? Tendo esses trackings né? É, é, em todo momento e fazendo os hooks, eu acho que isso, é, os ganchos, eu acho que isso é, é é o mais importante, sabe, para você como marketeiro, né, com você como estrategista ter o controle do seu fluxo da sua jornada. E tem, né, alguns softwares que são acessíveis em termos de valor, né, que conseguem te dar quais são as empresas. Eles pegam, acho que pelo IP, as empresas que estão visitando o seu site, né, para você ter o lead info, você tem o lead feeder. Tem a Clearbit também, a Clearbit
0: também, hein? a Clearbit também é... faz isso, né. Uhum. Acho que o HubSpot também está liberou tá liberado acho que eles estão conectando alguma coisa no HubSpot para fazer isso direto no HubSpot mas tem, é. tem várias né tá ficando popular aqui no Brasil já também o HubSpot
1: tá, faz isso por conta desse conceito que vai ficar cada vez mais forte que é o all-in-one né a ideia é que a gente, a gente cada vez mais só tenha uma plataforma para um software para tudo e o HubSpot já, já não já não é somente um, um software de embalagem de marketing há um, há um bom tempo mas é então é esse é um movimento então acho assim, se você está ouvindo aqui Assim, cara, organiza isso Hoje a gente está te dando as coisas um pouco fragmentadas Mas assim, dá para entender mais ou menos Qual é a lógica disso aqui né? Coloca isso em prática O lado bom do first party data É que você tem total autonomia sobre as ações né? E você tendo ali um, E você não precisa de muitos conteúdos Isso é uma coisa bacana também O Gabriel falou sobre a ideia dos, dos 22 touchpoints. points né? Tem o fato também de que assim No B2B você tem que massificar A, a mensagem então, trabalhar métricas como, como frequência, tá? elas são muito importantes. Né? Então, alguma assim, vez eu vi uma pesquisa, assim, que deve ser nem verdade, ou deve ser parcialmente verdade, que as pessoas começam a interagir em, em anúncios do LinkedIn depois de ver seis ou sete vezes. Assim, aí, depois que eles começam a interagir. Então, assim, você tendo essa noção um pouco mais um mais out né, da, sua, da sua metodologia, tá? você não vai ficar apegado à métrica daquele anúncio do LinkedIn, porque você tem uma lógica por trás. Então assim, é, é legal, eu acho que para trazer hoje para um campo prático, talvez o episódio fique longo, a gente pode até, Gabriel, depois falar somente sobre como que a gente montaria de uma prática, uma construção de geração de demanda, mas eu acho que os elementos que a gente trocou aqui até agora
0: são de suma importância para quem quer construir uma boa estratégia. Sem dúvida, só para comentar uma coisa rápida e depois eu vou levar para uma outra direção, acho que é importante também, a gente trabalha com, você já com certeza já deve ter passado por isso, Davi? É, a gente trabalha com produção de conteúdo, algumas vezes já aconteceu de chegar uma pessoa para mim e falar pô, viu o que você falou lá no post e tal, é, viu o que você falou no, no outro post antes desse e tal, e aí você olha e fala cara, mas eu nunca vi essa pessoa engajando com o meu post, eu nunca vi essa pessoa engajando com o meu conteúdo. Isso acontece com as marcas também, as pessoas, elas, elas são tocadas, mas não necessariamente você vai identificar ela não necessariamente vai, vai clicar no seu anúncio, e isso é importante, porque... Se você considerar que a o sucesso da sua campanha ele tá só no clique, por exemplo, você não pode fazer geração de demanda dessa forma, senão você tá, aí é a captura de demanda ela talvez ela seja bastante influenciada pelo clique, mas a geração de demanda mais ampla, né, olhando para o topo de funil criação de demanda não necessariamente, né?
1: Cara, perfeito. Eu diria que assim até fazendo um gancho a do, do início da papo que você perguntou, né, qual a diferença entre captura e geração de demanda, cara, eu diria que assim temos conceituais de mentalidade. É essa, sabe? A captura ela, ela necessariamente ela vai, ela olha, é um voo baixo sempre, sabe? Ela sempre olhando para métricas, para cliques, sabe? Tipo assim, para coisas imediatistas, enquanto que a geração de demanda não, né? Isso não quer dizer que não haja mensuração da, da estratégia. Tem mensuração da estratégia, porque tem que ter, mas assim você se desapega um pouco né ali do day trade do marketing né que você ficar ali todo dia pedindo o negócio sabe tipo assim você se desapega um pouco porque o processo de educação ele é longo né é mas você tem indicadores inclusive esse até é o tema que cada vez mais é usado né, são indicadores você tem ali é algumas correlações que mostram que né é, então vamos fazer um pouco prático aqui né por exemplo tempo de permanência na sua página de educação né é, o fluxo interno do site em de educação para qualificação. Eu, particularmente, não jogo tráfego para a página de qualificação, somente para a página de educação. Porque eu tenho certeza que o tráfego da qualificação é extremamente qualificado, porque a pessoa foi educada e passou internamente para lá. É, você tem que fazer, por exemplo, ads em feed, né? Que são justamente os ads que vão educar dentro do feed, porque você não quer quebrar o fluxo de comportamento da pessoa. vai Briga pela atenção, a gente sabe disso. Né? Então você joga no LinkedIn, por exemplo, você tem a métrica do ver mais. Né? Então cria porra, a gente está aqui produzindo conteúdo no LinkedIn todo dia, né? Se você for olhar lá o meu LinkedIn lá, eu sempre tenho lá, a terceira linha é justamente o gancho para a pessoa abrir. Então você consegue fazer essas coisas para você ter um, alguns indicadores que vão de, é, nortear. E aí, trazendo um pouco para a associação relacionada à receita. Né? Quanto maior for o seu contrato, menor for o seu mercado, menos vendas você tem que fazer no ano para ter o seu faturamento, mais você vai ter que quebrar esse processo. Então, tipo assim por exemplo, o, quantos leads qualificados chegaram para vendas? Ou o ciclo de vendas está sendo diminuído ou não em relação ao que era antes. Então, esse é o tipo de inteligência que você tem que ter dentro do, do pipeline, né? Porque tipo, antes as pessoas chegavam, dessa forma, com pouca educação. Hoje elas já chegam mais educadas, já chegam mais qualificadas. O ciclo de vendas que era, sei lá, de 180 dias, hoje já está 120. né? Algo nessa linha, né? E quão menor é o seu ticket... Né, mais você vai ter uma atribuição baseada em quantidade, não em qualidade. Né, então você vai uma atribuição mais quantitativa. Aí você consegue pegar aquele funil de vendas clássico mesmo e conseguir medir por ali né, a performance da sua ação de geração de
0: demanda. E acho que um ponto aí trazendo o gancho daquilo que você falou de consideração: né? na geração de demanda. A conversão, ela tende a ser... Você tende a ter, digamos, menos leads sendo gerados, mas você tende a ter uma conversão muito maior. Uma conversão maior não só das pessoas que entram no seu site e, de fato, pedem para falar com o time de vendas, e também de quem pede para falar com o time de vendas e, de fato, fecha o contrato. Pelo que você falou, ela chega já mais educada, a chance dela, de fato, ir de uma primeira reunião para uma segunda, para uma terceira, é bem maior. né? Porque vendas vai ter que responder muito menos perguntas, justamente porque ela já está educada e ela já chega considerando a sua marca, ela já chega, às vezes, até com preferência pela sua marca, né? Porque você fez toda a educação, você fez o trabalho ali de topo de funil. Então, enquanto que na geração de leads, você vai trazer muito mais leads para o site, né? Se a métrica for gerar leads, você vai gerar mais leads, fato, mas você vai ter um percentual de conversão bem menor, né? E aí, esse percentual de conversão menor, no final, você vai acabar sendo cobrado por negócio no final do dia. Então acaba não compensando você gerar mais lead.
1: Sim, não, e esse é um ponto engraçado, né, porque você, as redes sociais hoje, né, tipo é o, o Facebook, né, o LinkedIn, eles facilitam a geração do lead, né, com esses forms que, de alto preenchimento né, e é claro que, assim, se você for fazer uma, uma ação de captura de demanda, ponto, né, você, cara, essa ideia é trazer lead, vamos, vamos liberar lá. E aí eu tava de um projeto ano passado, e em algum momento, enfim, depois eu, eu falar, cara, ah, isso aqui vai trazer leads de baixa qualidade, mas vai trazer leads. E começou a trazer leads de baixa qualidade. E aí me, aí a, me veio a solicitação assim, vamos colocar mais campos no, no formulário, né? E assim, não é isso que qualifica lead. Não é você criar pontos de fricção que é o que vai qualificar o lead. É pelo contrário, é você remover os pontos de fricção e deixar a comunicação clara o suficiente para só que naturalmente passe aquela pessoa que, que esteja alinhada não somente com a sua solução, mas que esteja alinhada em termos de tempo. Que é aquela coisa que, né? Com toda certeza, em algum momento, eu vou querer usar esses aplicativos, esses softwares, essas soluções de Intention Data. Eu, eu vou querer usar em algum momento, só que não é agora. Né? Então, assim, então não adianta... Eu até acho que eu comentei isso contigo, né? Acho que tem duas semanas atrás, ou três, eu não sei. Eu entrei, eu cheguei a entrar num desses sites e tinha lá os valores lá, sabe? tipo assim, começando em 10 mil dólares por ano, uma coisa desse estilo. Cara, perfeito. Comunicação deles para qualificar, eu não cheguei lá e, e, não, e não agendei o call com o time de vendas. Eu poderia ter feito isso, digamos, que eu estivesse muito, muito propenso a fazer um teste, sabe? Eu o cara ia falar, porra, 10 mil dólares. eu falo, cara, eu não tenho nenhum projeto que tenha esse budget hoje, sabe? Então, assim, me salvou o meu tempo, salvou o dele. Então, a performance do time de vendas de lá, com toda a certeza, ela é mais eficiente. Porque o cara que clica e chega, né, é um cara que sabe que, porra, já tem ali um valor ancorado. E mais... Se você, porventura, entende que tem muitas pessoas entrando no site, sendo educadas e qualificadas, chegando na página de precificação, que eu acho que sempre tem que ter, né? Seja no, no modelo mais size, mais classicão, você bota tier 1, tier 2, tier 3, ou um modelo um pouco mais complexo, onde você explica a sua precificação. E aí as pessoas não convertem, talvez você tenha um problema de preço. E aí já, já foge um pouco da atribuição de marketing e de vendas. Entendeu? Já é uma coisa de inteligência de negócio. Você pode fazer um teste A-B. Então, vamos, então, fazer uma segunda página aqui sem mencionar preço. Se essas pessoas vêm, ah, sim, então o preço está assustando. Ou a gente não está educando corretamente, ou a gente não está passando o valor necessário. A gente não está sendo percebido. Né? Então, assim, é, é uma inteligência que tem que ter. Isso é do marketing, isso não é de vendas. Tá? Então, é daí também que vem um pouco da questão. Mas, Gabriel, eu quero te fazer uma pergunta agora. Vamos ver aqui se... É, sempre né, contextualizando um pouco A nossa ideia é sempre tentar chegar no final dos episódios Trazendo uma situação real E como que a gente é, atuaria né, nesse, nesse cenário Então, perguntando aqui pro Gabriel Que atua em house Como dentro de uma empresa, dentro de uma startup Dentro de, uma, de, uma, de um conjunto de pessoas Como mudar a
0: mentalidade De lead gen pra demand-gen A palavra-chave aí no meio é Como mudar a mentalidade né? É isso, é, é isso e... E eu acho que esse é o maior desafio mesmo. Eu acho que a, a primeira... Para mim, a, a primeira coisa a ser feita é... Você precisa sim mudar a mentalidade da liderança. Se você não tiver apoio da liderança, você não consegue fazer essa, essa mudança, porque aí a, a liderança vai começar a te perguntar, mas cadê os leads? Porque você vai gerar menos leads. Né? Então vão começar a te perguntar, cobrar pelos leads. Né? E se eles começarem a te cobrar pelos leads, você vai ter que continuar no mesmo modelo. A é assim. Exatamente. Então, precisa começar pela educação interna. Né? Como que eu faço a educação interna? Porque é uma coisa que eu faço né, atualmente. Né? Primeiro, trazer. você precisa pesquisar referências do mercado. Né? Então, você precisa olhar para pessoas que estão falando de geração de demanda. Você precisa pegar dados que essas pessoas trazem. Então, um dado para mim que é o clássico é... São os dois funis. É o funil de geração de demanda e a taxa de conversão em cada uma das etapas versus o funil de geração de lead. E falasse, cara, a gente vai gerar mais lead se a gente continuar gerando lead, mas a gente vai fechar menos negócio, a gente vai trazer menos dinheiro para a companhia. E você pega qual é a sua taxa atual de conversão em cada uma dessas etapas, você fala, vamos, vamos se propor a aumentar a taxa de conversão? Vamos. Como que a gente vai fazer isso? Através de geração de demanda. E aí você começa a trabalhar os seus pontos de conversão no site, eh, pontos de conversão, por exemplo, nos fóruns, em redes, etc., e você começa a trabalhar a educação. E você pode continuar gerando lead, mas no dia a dia você vai começar a educar o mercado e você vai ver, nesse digamos, nesse pós-educação de mercado, como ficam as suas taxas de conversão. Né? E, e você propõe essa experiência. Vamos continuar, de um lado, gerando lead. Né? Então, você pode fazer segmentações e, de repente, para um segmento eu continuo só gerando lead. Para outro segmento eu começo a educar o mercado. E você pode começar com uma verba teste. Você pode começar uma verba separada e você separa também o funil. Porque aí se você separa o funil, você vai na prática conseguir mostrar a diferença de conversão. Claro que você também precisa separar a página de conversão, etc. Mas você separando os funis, você vai mostrar na prática e por números, porque é mais saudável fazer geração de demanda ao invés de fazer geração de rede.
1: Cara, eu acho que tá perfeito. É isso. Eu acho que a, a ideia é justamente essa, você separar né, e fazer essa comparação e aí, eu acho que assim, eu só adicionaria uma pergunta que geralmente ela vem né, nesse momento, que é, em quanto tempo eu consigo saber né, ou ter os resultados da minha ação de geração de demanda? E a resposta para isso é o seu ciclo de vendas. Tá? Então, assim, o seu parâmetro, ele vai ser o seu ciclo de vendas. Né? Então, assim, se a gente trabalha num cenário onde você tem um ciclo de vendas menor, consequentemente, o seu processo de educação ele é menor. Né? Se você tem um ciclo de vendas maior consequentemente, você tem um processo de educação maior. Se você acertar, basicamente, se você tem tamanho de mercado, budget e, e, e acertar na mensagem, você consegue encurtar o ciclo de vendas. Do contrário, ele vai se estender um pouco. Mas é mais ou menos essa a lógica para você ter em mente também, porque não adianta se alguém virar e falar assim, em três meses, mentira, porque você vai ter... Como é que é são três meses se você está falando de uma massagem que tem uma recorrência de 200 reais e um, um contrato de B2B de 2 milhões, sabe? Tipo assim, não tem, não tem como... O conceito da geração de demanda ser desdobrado e resultado da mesma forma para dois cenários tão diferentes. Né? Então é bom também a gente ter esse tipo de, de visão. E mais, né, eu reforço: o maior for o tan, menor for o ticket, mais a captura de demanda ela vai fazer sentido, porque você vai ter mais demanda de mercado. Então também não é você chegar e falar assim: então beleza, vamos trocar toda a captura de demanda por geração de demanda. Se você tem uma empresa do B2B que você tem que trazer muitos clientes por mês para manter o seu faturamento, o seu pipeline ativo, você fazendo isso, você vai ter de fato um baque no seu faturamento. Agora, se você tem uma empresa que, cara, eu fecho dois contratos por ano e, putz, é isso, sabe? Então talvez a captura de demanda não exista para você. É só a geração, é só a educação. Porque não faz sentido. A pessoa não vai comprar por impulso, ela não vai fechar um mega contrato por impulso. Então, eu acho que assim, esse é um pouco do, da visão que eu diria assim, um pouco mais conceitual. Mas assim, a aplicação prática é exatamente da forma que o Gabriel colocou fazendo essa divisão, fazendo divisão de landing page, divisão de funis, porque, né, contra dados, você não, não argumenta. Então, se você mostrar por A mais B, que, cara, que esse funil aqui, ele converte mais do que o outro, né, eu acho que fica é difícil as, as lideranças irem contra algo nesse estilo.
0: É isso aí. Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre esse tema, e, e eu acho que tem uma coisa que é super importante para antes de você pensar em começar a botar a mão na massa em geração de demanda, já falando aqui das nossas cenas dos próximos capítulos, a gente no próximo episódio vai falar em Marketing B2B, desde o TAN até o Gold Market né, então desde o, do planejamento aí olhando para o mercado, olhando para enfim, todos os aspectos que são necessários de serem planejados para ir planejar o multi-market e levar para a prática no dia a dia mesmo, né, então fiquem com a gente, escutem esse próximo episódio e obrigado Davi valeu pelo papo Valeu, Gabriel. Obrigado a todos aí que ficaram até o
1: final. E é isso aí. Aqui a nossa ideia, é só reforçando, é episódios curtos, porém objetivos. Então, se você gosta de atuação prática, não perca o próximo, porque mais prático do que isso eu acho difícil. Valeu, Davi. Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player, porque é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa, com Z e Davi, com um D no final, Costa Lima. Os links estão na descrição e te esperamos por lá.